0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Estão prontos para a palavra de Deus desta manhã ou não? É, tenho 41 e 37. O meu alvo é nunca bater aquele recorde, mas porque eu faço aqui uma competição com o pastor, mas eu nem sempre consigo. Mas pronto, a Malta tenta, tenta pelo menos tenta. Ok, nós vivemos num mundo, não sei se vocês já repararam, que nós vivemos num mundo cheio de ruído. Quantos é que vocês já repararam nisso? Cheio de barulho. E um homem chamado Bernie Krause, ele grava sons da natureza para filmes e televisão, e ele disse que em 1968, para se obter uma hora de som limpo, sem aviões, sem carros, demorava cerca de 15 horas de gravação. Mas ele diz que hoje, para obter exatamente o mesmo tempo, são precisas duas mil horas de gravação. 183 milhões de pessoas estão expostas a ruídos excessivos. Inclusive hoje, muito se fala nas escolas, que as nossas crianças são extremamente expostas ao ruído e de tal maneira que isso perturba, Muitas vezes mesmo, até o seu sucesso escolar. Mas não é só o ruído sonoro. Aliás, nós quando entramos na eleção de Portugal... <risos> não é preciso dizer mais nada, para não? Não é só o ruído sonoro que faz parte da nossa vida. Nós também temos o ruído visual. Para onde quer que nós vamos, tudo apela para nós vermos. Vamos numa Autostrada e o Autostrada está cheio de Auto Vocês já repararam? Há alguns que eu acho muita graça, mas eu não vou dizer. Nós vamos, vamos numa autoestrada e por todo o lado, por onde quer que a gente olhe, nós vemos outdoors atrás de outdoors, nós vamos a todo o lado e tudo chama pela nossa atenção, certo? Concordam comigo ou não? Além deste ruído visual, nós temos o ruído dos nossos próprios pensamentos. E esta noite, deixem-me que eu vos digo, o meu tico e o meu teco, tiveram aqui numa conversa a noite toda brutal. Sabem? A nossa cabeça, muitas vezes nós deparamos que na nossa cabeça existem vozes que nós nem sequer sabemos como é que elas lá foram parar. Certo ou não? Às vezes nós damos por nós e assim que nós acordamos o nosso cérebro começa a bombardear a nossa cabeça tens de fazer isto, não te podes esquecer daquilo tens de não sei o que, tens de organizar tens de desfaxar, olha, despacha a criança anda, 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 anda e assim que nós acordamos nós estamos expostos aos ruídos dos nossos próprios pensamentos quem é que hoje aqui já sentiu os seus pensamentos a falar consigo próprio? Sami, estás pronto? eu não te vejo, mas estás pronto Sami. Temos? Além dos ruídos dos nossos pensamentos, nós temos os ruídos das agendas da nossa vida. Nós acordamos com o barulho do despertador, com o barulho da água a correr, do bebê a chorar, do micro-ondas a funcionar, ligamos a televisão para ouvir as notícias enquanto vamos o um pequeno almoço. Abrimos a porta de casa e o a chorar há muito tempo. Abrimos a porta de casa, fechamos a porta de casa, assim que nos vê, o cão começa a ladrar, Vamos o carro a funcionar, ligamos o rádio, o telemóvel toca, ouvimos o barulho do trânsito, as buzinas dos outros carros, o apito da polícia. E se nós pudéssemos ficar um momento calados e ouvir? O que é que nós iríamos ouvir se pudéssemos ficar um momento silenciosos? E vocês já alguma vez tentaram fazer uma desintoxicação de som, de barulho? Alguma vez tentaram ficar quietos, sossegados, sem qualquer ruído à vossa volta? Eu gostava de vos desafiar a fazer isso, mas sabem, muitas vezes, quando nós fazemos isto parece que nós ficamos... Damos em malucos porque nós estamos completamente intoxicados de todo o tipo de ruído à nossa volta. Mas sabem, quando nós fazemos uma desintoxicação do ruído, é incrível aquilo que nós ouvimos na nossa vida. E sabem, eu lembro-me que houve um fim de semana que alguém nos ofereceu e o meu marido fomos passar a uma herdade da Lentejana. E eu antes de chegar a estas herdades já estou estressada. O meu marido costuma dizer, pá, tu és terrível, mulher. Eu antes de lá chegar, porque não há aquele barulho, não há aquela agitação a é que eu estou habituada. eu quando chego a este lugar já estou stressada. E ele diz, ok, significa que a gente vai pôr as malas no quarto e vamos passear. Eu digo, é isso mesmo, marido, já aprendeste. E sabem, quando eu estava a passear, um dia de manhã tomámos o pequeno almoço, saímos à rua e de repente andámos no meio da herdade. Eu há tanto tempo que eu não ouvia o barulho do vento nas árvores. Eu eu pensei, uau, wow, eu já me tinha esquecido este som. Este som é fantástico, porque nós estamos de tal maneira intoxicados que muitas vezes aquilo que é suposto nós ouvirmos, nós não ouvimos. E sabem, muitas vezes no meio da confusão e do barulho da nossa vida nós não conseguimos ouvir a Deus, porque nós não conseguimos estar quietos e calados. E muitas vezes, durante todo este tempo, em que nós não conseguimos estar quietos e calados com barulho de tudo o que nós passa na nossa vida, nós bloqueamos completamente a ideia de que Deus fala. E sabe uma coisa que eu quero vos dizer nesta manhã? O Deus a quem nós servimos não é um Deus mudo, não é um Deus calado, não é um Deus silencioso. O Deus a quem nós servimos, a quem nós amamos, é um Deus que sempre falou, sempre vai falar e sempre vai continuar a falar na nossa vida. Sabiam disso? O nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, não é um Deus silencioso. E Dallas Willard, um famoso teólogo, ele disse para algumas pessoas a ideia de ouvir Deus falar é uma presunção e até mesmo perigoso. Mas e se nós fomos criados para ouvir a Deus? Será que não é mais perigoso nós passarmos a nossa vida sem ouvir falar a Deus? Ainda esta semana eu deparei-me com uma notícia que me chocou de uma professora. Vocês especialmente ouviram falar nas notícias que fizeram uma barbaridade com ela. Eu penso, meu Deus, como é que é possível, sabem, se nós ouvíssemos, se estas pessoas ouvissem Deus a falar com elas, isto não iria acontecer na nossa vida e na vida destas pessoas, porque quando Deus fala, nunca é para destruição. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que fala. E uma das verdades fundamentais da fé cristã é isto mesmo. O meu Deus, o teu Deus, ele fala e ele quer falar connosco nesta manhã. Estás-tu disposto a ouvir a sua voz? Estás-tu disposto a baixar os níveis de ruído na tua vida? Estás-tu disposto a colocar do lado tanto barulho que ocupa a tua vida e dizer não. Eu quero ouvir Deus falar. Sabem, no Velho Testamento, no início, a Bíblia nos diz que a Trindade, ela falava entre si. Diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles falavam. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, Deus deve ter qualquer coisa aqui de mulher. Ah não, a de homem. Mais homem, porque eu estou a chegar à conclusão que os homens falam mais do que as mulheres. Mas isso é outra história. Quem é que concorda comigo? Sabem, nós costumamos ir a um... A, ali a uma... Como é que aquilo se chama? Uh, costumamos ir a uma tasca a almoçar às vezes. E há pouco tempo eu apercebi-me de uma coisa. É que nós estamos lá e às vezes o barulho é tanto, 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 que a gente não se ouve uns aos outros. E às vezes o irmão Zé Paulo que vai connosco, eu não sei se ele está aí, ele diz assim, você já reparou o barulho que está aqui? Às vezes queremos falar uns com os outros e não conseguimos. eu disse já. eu aproveito e digo assim, e você já ouviu qual é o tipo de voz que nós estamos a ouvir? é uma voz de mulher, são vozes de homens pois é, pois é, portanto isto está desmistificado que as mulheres falam mais que os homens aliás, lá em casa também não vou dizer mais nada lá em casa também, mas pronto ok? então quando Deus resolveu criar o um mundo Deus criou o um mundo com palavras, Deus disse haja luz e houve luz haja sol e haja sol haja ser humanos e houve ser humanos Deus é um Deus que fala e logo depois, quando Deus nos criou, nós tornámos os destinatários das palavras de Deus para a nossa vida. Deus começou a falar com o ser humano. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Jacó, com Moisés, Deus até falou com uma burra. Há esperança para nós e um peixe a quem até Deus falou para vomitar Jonas. Deus até falou com Satanás. E vejam a história de Jó. Sabe, no Novo Testamento, Deus falou com Zacarias e disse-lhe que ele iria ter um filho na velhice dele. Deus falou com Maria, Deus falou com José, Deus falou com os anjos, com os pastores, Deus falou com Jesus, Deus falou com Pedro, com Paulo, com Cornélio. E por toda a Bíblia nós vimos que Deus falou com homens, mulheres, crianças. Nós vimos que Deus falou com os vivos, com os mortos com os doentes, com os paralíticos, com os solteiros, com os casados, os órfãos, os viúvos, divorciados, pessoas de todas as idades, de todos os backgrounds. Há uma coisa que nós sabemos que Deus sempre fez em toda a palavra de Deus, que foi que Ele falou. E sabe uma coisa? Se existe um padrão nas Escrituras, é que servimos a um Deus que comunica, um Deus de palavras. Deus criou com uma palavra, profetizou com uma palavra, Deus amou com uma palavra, serviu com uma palavra, curou com uma palavra, consolou com uma palavra. E a questão não é se Deus fala ou não. A questão nesta manhã é, estamos nós a ouvi-lo? Estamos nós dispostos a ouvir a sua voz? Estamos nós a ouvi-lo? Sabem, não há aqui uma única pessoa nesta sala, uma única a quem Deus não queira falar. Não há uma única pessoa que tenha entrado ali e que Deus diga contigo não, porque esta semana falaste muito. Olha, contigo sim, que esta semana até portaste bem. Sabem não há aqui uma única pessoa nesta sala que tenha entrado hoje, a quem Deus não deseja estender o seu coração e dar uma palavra, porque o meu Deus e o teu Deus, Ele fala. Estás-tu disposto a ouvi-lo? Estás-tu disposto a ouvi-lo? E sabem? Como sabemos se aquilo que ouvimos é de Deus? Sabe, uma das maiores capacidades que nós podemos desenvolver é a capacidade de ouvir a Deus. Desenvolve a tua capacidade de ouvir. Pede a Deus para melhorar a tua audição. Sabem, dezenas de vezes nós encontramos no Velho Testamento, Deus diz ao seu povo, escutem as minhas palavras, ouçam-me, deem ouvidos à minha voz. Dezessete vezes no Novo Testamento Jesus usa esta expressão. Em Marcos, Jesus voltou a dizer, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouvir é algo sério, por isso é que repetidamente Jesus usou esta expressão. Prestem atenção, ouçam o que eu vos digo, porque as minhas palavras são vidas para a vossa vida. Então não percas esta capacidade de ouvir a Deus. Vocês sabem uma coisa? Nós fomos criados, os cientistas dizem, que nós fomos criados para sermos aqueles que recebem as palavras. E é tão interessante quando vocês repararem, quando Jesus fala acerca de, Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E nós muitas vezes gostamos de usar esta palavra. E usamos esta palavra até um bocado fora do seu contexto se vocês forem um bocadinho antes, Jesus disse, as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz e elas conhecem a minha voz e muitas vezes Jesus disse, olha ouçam a minha palavra e vocês viverão e uma coisa muito interessante que acontece, sabem no jardim do Éden quando Deus foi ter com Adão e Eva, Deus disse quem te disse que tu estavas nu. Adão, era suposto. Tu seres, tu só me ouvires a mim. Eu nunca te disse que tu estavas nu, Adão. Quem é que falou à tua vida? Que palavras é que tu ouviste falar à tua vida? Te levou à conclusão que tu estavas nu. E não só nu que tu estavas envergonhado. Adão, quem falou à tua vida? Que outra palavra é que tu ouviste que não foi a minha palavra? Que outra palavra é que tu deixaste que entrasse no teu coração? Que envergonhasse, que trouxesse vergonha? Porque eu nunca trouxe vergonha à tua vida, Adão. Até aqui, Adão, tu eras um homem livre. Eu aparecia no jardim, tu falavas comigo, tu estavas nu, a tua mulher estava nua e vocês não se envergonhavam, vocês não se escondiam. Quem falou à tua vida? Que outras palavras é que tu ouviste a serem faladas sobre a tua vida? E deixem-me que eu vos pergunte nesta manhã, que outras palavras é que vocês têm deixado, que têm falado à vossa vida? Sabem, as palavras que são faladas à nossa vida, elas têm o poder de nos informar, mas pior do que isso, não só de nos informar, mas de nos formar. Tudo aquilo que nós ouvimos, não só nos informa, mas forma-nos. Por isso é que Deus disse a Adão, olha Adão, quem te disse? Quem te informou? Quem te deu uma informação errada? Como é que tu deixaste que isto entrasse na tua cabeça? Como é que tu chegaste a esta situação? Porque não fui eu que te disse isso. Sabe uma coisa que eu sei? É quando Deus fala connosco, Deus nunca nos envergonha. Deus nunca nos envergonha. É este padrão que nós encontramos na palavra de Deus. Quando Deus fala connosco, Deus nunca nos envergonha. Não percas a capacidade de ouvir a Deus. Obrigado, Miguel. Sempre atento. Ouviste e viste. Não percas a capacidade de ouvir a Deus, mas desenvolve essa capacidade. Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas conhecem a minha voz. Estamos nós a ouvir a sua voz. Estamos nós a aquietar tanto ruído que é trazido à nossa vida e que tantas vezes abafa a voz que Deus traz até nós. Estamos nós a ouvir a sua palavra, as suas palavras que transformam a nossa vida. Estamos nós a fazer isso. Pensem nisto nesta manhã. Reduz o barulho. Ambiente da tua vida. Acalma-te. Aquieta-te. Sabem quando Deus criou Adão? Quando Deus criou Eva, desculpem, Adão estava a dormir. Claro. Era uma criação tão fantástica. Aliás, vamos pôr as coisas aqui nos devidos lugares. Eva não pediu para ser criada, certo? Adão é que já era na altura um bocadinho... É? E Deus olhou para ele e disse, opá, não é bom que o homem esteja só. Certo? Foi o que a Bíblia disse, certo? Não sou eu que estou a dizer. Não sou eu, é a Bíblia que diz. Ok? A Bíblia é que diz estas coisas. Deus, as ideias de Deus. Isto não significa que nós não temos de fazer nada. Mas sabem, muitas vezes, Deus fará coisas na nossa quietitude. Sabem, às vezes nós discutimos com Deus. Eu às vezes discuto com Deus. Não sei se vocês, eu não sou tão perfeita assim, mas... Eu às vezes discuto com Deus, fico zangada. Ainda ontem nós... Eu acho que há a conclusão fantástica que eu e o meu marido estamos proibidos de comer um brunch. Porque ainda ontem estávamos a ter uma manhã fantástica. Eu disse ao meu marido, vamos-nos tanto comer um brunch, como tínhamos feito há 15 dias atrás. Parece que foi um déjà vu como tínhamos feito exatamente há 15 dias atrás. E nós dissemos, vamos, vamos, está bem, tudo bem, vamos a um brunch. Comemos o brunch, viemos embora do brunch. Eu disse, olha, a gente é bom ir para casa. Viemos embora e o nosso carro, num espaço de 15 dias, exatamente a mesma situação, resolveu que não há nada melhor do que parar no meio da estrada. E eu pensei assim, ele tem qualquer coisa contra os brunchs. Só pode. 15 dias antes, aliás, no nosso primeiro dia de férias, foi fantástico, começámos de férias e no primeiro dia de férias o carro avariou. Vocês sabem o que é que isso significa, não sabe? Mês de agosto, este país está completamente encerrado, primeiro não havia oficina, depois graças a Deus, com a ajuda de amigos conseguimos uma oficina, depois havia oficina e sequer não havia peças porque estávamos em agosto. Então quando as férias estavam praticamente a chegar ao final, tivemos o nosso carro de volta. Fantástico, uma cena fantástica. E às vezes, sabem, nesta agitação da nossa vida, nós muitas vezes discutimos com Deus. E já várias vezes, quando eu estou a discutir com Deus, e a ralhar com Deus, Deus disse-me, uma vez no meu carro, eu te olhei para ver quem é igual, disse, é para cala-te. Cala-te, mulher. Olha, cala-te. Sabem, porque muitas vezes, Deus naquela altura disse-me, eu tenho falhado até aqui? Eu tenho falhado até aqui, porventura? Alguma vez eu falhei até aqui? Tu estás-me a dizer que eu agora vou falhar? E isso estás-me a dizer? Eu disse, não, senhor. Eu nem estava a dizer nada. Só pensei assim, a voz muito alta. Sabem, porque nós, muitas vezes, nós temos que nos aquietar. Aprender a reduzir o barulho da nossa vida. E nós nos acalmarmos e quietarmos na presença de Deus. Reduz o ritmo da tua vida. Para de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Para para ouvir a voz de Deus. E eu lembro-me de Elias. Elias, uma vez, ele teve uma vitória estrondosa na sua vida. E logo a seguir, Elias, ele fugiu para proteger a sua vida. E a Bíblia diz que ele se foi esconder. E ele pensava que ele era o homem do fogo. Ele parecia o homem das cavernas, e era, porque ele estava numa caverna. Era o homem do fogo. E a Bíblia diz que Deus veio e houve um terremoto. E Elias estava habituado àquela coisa toda e pensou Deus vai estar aqui, mas a Bíblia diz que não houve absolutamente nada. A seguir a Bíblia nos fala que a seguir houve um tremor de terra. Remoto, tremor de terra é a mesma coisa. Não, a seguir houve um vento fortíssimo. E a Bíblia diz que ele estava à espera que Deus aparecesse e Deus não disse nada. A seguir caiu do céu fogo. E Elias pensou, é agora porque eu sou um homem de fogo. Mas nada. Sabem, Deus falou com Elias, com o um sussurro. Deus falou com o um sussurro. E disse, Elias, o que é que tu estás aqui a fazer? Já parecia Deus a falar com Adão e Eva. O que é que tu estás aqui a fazer? Sabem, o próprio Jesus, ele muitas vezes ele adotou esta prática durante a sua vida. E a Bíblia nos mostra que ele passava tempos em oração, sozinho. Jesus, antes de tomar decisões na sua vida, ele ia para lugares preferidos para ficar com o Pai e orar em privado. Ao enfrentar grandes decisões, Jesus, ele sempre voltava a ficar sozinho para ele poder falar com Deus e ouvir aquilo que Deus tinha para lhe dizer. Antes de escolher os doze discípulos, a Bíblia nos diz que Jesus iludou-se e passou uma noite inteira de oração porque ele precisava de ouvir exatamente aquilo que Deus queria falar com ele. Sabe, mais tarde quando ele se preparava para enfrentar a agonia da cruz, ele recolheu-se no jardim do Getsemane, onde ele e dos discípulos tinham orado com frequência. Ele afastou-se porque ele precisava de receber toda a força de Deus para aquele momento que ele estava prestes a enfrentar. Estás tu a tirar este tempo para ouvir a voz de Deus. Sabem, existe um Deus que nos ama e que está disposto a sussurrar ao nosso ouvido. Palavras que nos dão sabedoria, palavras que nos encorajam, palavras que nos levantam, palavras que nos elevam. Este é o Deus que está disposto a falar connosco. Deus está de de falar contigo. Queres tu ouvi-lo? Enche a tua mente com a palavra de Deus. Sabem, tantas vezes nós deixamos que tantos estímulos exteriores, eles enchem a nossa mente. A nossa mente é constantemente bombardeada por estímulos, pensamentos, imagens, ideias que influenciam a nossa maneira de ser e de agir. Não deixes que outras vozes moldem a tua vida. Ouvimos o que os outros dizem acerca do sucesso. Mas o que é que Deus fala realmente acerca do sucesso? Ouvimos aquilo que os outros falam acerca de relacionamentos. Ouçam, e ultimamente... Ah, como é que é que ele se chama? Aquele programa australiano do casamento. Ouçam, a nossa sociedade estamos a ser bombardeados com toda a forma em que os nossos relacionamentos devem ser moldados. Mas sabem, toda a gente fala acerca disso, mas o que é que Deus nos fala acerca de relacionamentos? Porque sabem tudo aquilo que Deus nos fala a relacionamentos? É para nos levar a relacionamentos duradores, que nos vão fazer felizes e que nós vamos impactar a casa de Deus e a vida dos outros. Toda a gente fala, toda a gente diz coisas, eu vejo aquilo e digo, meu Deus, o que é que é isto? Eu aparecer num dia para casar com um homem que eu nunca vi na minha vida? O que é isto? Sabem, mas o que é que o autor dos relacionamentos tem a dizer sobre isso? Ouvimos tanta gente, mas o que é que Deus, ele tem a dizer sobre isso? Pensa isso nesta manhã. Sabem, aquilo que pensamos e dizemos é fruto de um relacionamento próximo com Deus. Ou aquilo que nós pensamos, fazemos e nos relacionamos é fruto de um relacionamento próximo com Deus. Porque Deus deseja ter um relacionamento próximo contigo e comigo. Deus não deseja se relacionar à distância. Deus deseja se relacionar -se próximo comigo como o Pai se relaciona com o seu filho. É assim que Deus faz connosco. E depois de tu fazeres tudo isto e ainda assim não conseguires ouvir a voz de Deus, deixa-me que eu te diga, agarra-te à última palavra que Deus falou. Sabem, há um livro que traz a público, as cartas pessoais da de Teresa, que está intitulado Venha, Seja a Minha Luz. Este período escreve uma altura na vida desta mulher em que ela não conseguia ouvir Deus. E em vez de ela endurecer o seu coração e ficar com o seu coração perante Deus, ela disse, não faz mal, eu vou continuar a amá-lo como nunca ninguém o amou. Sabem, depois de o ouvir, obedeças. E se ele, entretanto, ele ficar calado, continua a obedecer. Porque mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar a falar contigo. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai voltar a falar contigo. Sabem, e nas noites escuras da nossa alma. Porque todos nós passamos estas noites. Nos momentos mais escuros da minha vida eu aprendi três verdades poderosas. A primeira, Deus está perto. Eu não tenho de o sentir para saber que Ele está perto. A Bíblia diz, Ele está perto de todos os que o chamam, dos que o apelam para Ele com toda a sinceridade. Sabe, muitas vezes para nós este conceito é difícil de perceber, porque nós não estamos em todo lugar. Mas sabem, há uma coisa que nós sabemos na Bíblia. É que o nosso Deus, Ele está sempre perto de nós. Sabem aqueles dias de tempestade? Eu lembro-me de ser miúdo e quando começava a trovejar, agora é o cão que faz isso, mas quando começava a trovejar eu ia correr para o quarto da minha mãe. E a minha mãe, o que é que foi, filha? Às vezes ela nem tinha dado por nada. O que é que foi, filha? Eu disse, mãe, eu estou cheia de medo. A minha mãe agarrava-me, abraçava-me. E ela dizia, está tudo bem. A mãe está aqui. Sabem, nestes momentos mais escuros da nossa vida, o nosso papá agarra em nós ao colo e ele diz, olha, está tudo bem? O papá está aqui. Está tudo bem? O papá está aqui. Olha, acalma-te, pode estar a chover, pode estar uma grande trovoada, pode estar muito difícil, mas sabes uma coisa, o papá agarra em ti ao colo e o papá diz, está tudo bem porque eu estou aqui. Eu não te vou deixar. Eu não te vou desamparar. Neste momento da tua vida, eu estou aqui. Sabem, não importa onde eu esteja, Deus está perto. Deus percorre connosco os corredores longos, escuros e sombrios da nossa vida. E em todo o tempo Ele diz, papá está aqui. Filha, papá está aqui. Sabe, eu imagino literalmente o abraço de Deus. Eu lembro-me quando algumas vezes acompanhei o meu pai às sessões de químio. E quem já frequentou aqueles sítios sabem que aqueles sítios são chatos de serem frequentados. E muitas vezes eu estava sentada na sala de espera e tinha ali o meu pai. E muitas vezes eu dizia a Deus: Deus. Eu não te sinto, eu não te vejo, mas eu sei que tu estás aqui. E muitas vezes eu agradeci a presença de Deus ali. Eu disse, Senhor, eu sei que tu nunca me irias deixar passar por isto sozinha. Eu sei que tu estás aqui. Tu és um Deus de perto. Deus está sempre perto de nós no meio da decepção, no meio da calamidade, no meio dos maiores problemas da nossa vida, no meio das maiores dificuldades da nossa vida, sabem uma coisa que eu vos digo nesta manhã? O nosso Deus, Ele está sempre perto. Quer a gente o sinta, quer a gente não o sinta, o nosso Deus, Ele está sempre perto de nós. Deus procura-te. Onde tu estás para falar contigo? Se tu estás no deserto, ele procura-te. Se tu estás na barriga de uma baleia, ele procura-te. Se tu estás escondido numa caverna, Deus vai-te procurar. Porque Deus sempre procura por nós. Sempre. Deus sempre vai à tua procura. Deus sempre vai à minha procura. Porque um Pai nunca abandona os seus filhos. Deus sempre vai à nossa procura. Sabem, independentemente daquilo que tu fizeste, se tu tomaste uma decisão, Deus vai procurar. -te. Se tu foste infiel, Deus vai te procurar. Se tu fizeste, se tu estás triste, Deus vai te procurar. O que quer que seja que tu tenhas feito, sabes? Deus vai te sempre procurar. Sabem quando Jesus, quando Judas traiu Jesus, Jesus ainda lhe disse: com um beijo. Tu me traz? Judas. Pensa. Judas. Eu estou-te a dar uma oportunidade. Pensa. Estou-te a dar uma oportunidade. Ainda há uma oportunidade para ti, Judas. Pensa. Com um beijo tu me traz. Sabem, Deus não apenas se mantém perto dos seus filhos. Não apenas os procura. Mas Ele fala com eles. Eu gostava de vos ler o que está escrito em Mateus 5, 5 a 8 e diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado, respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. E este homem é um homem extraordinário. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de que debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aquele homem, ele sabia o profundo impacto de uma palavra de Jesus. E ele disse, Senhor, basta uma palavra e o meu servo, ele vai ficar curado. E imagine só o que aconteceu. Jesus disse uma palavra e aquele homem ficou curado. Uma palavra da sua boca. Sabem, ainda hoje, ele anseia-nos dizer uma palavra para nos resgatar da tentação. Direcionar o nosso caminho, elevar a nossa alma, trazer cor ao nosso corpo. Nos dá esperança no meio de toda a aflição. Ele coloca e lança uma palavra sobre nós para nos levantar. Ainda hoje, Ele faz isso na nossa vida. Sabe uma coisa? Quantas vezes estamos apenas a uma distância, uma palavra de distância para mudarmos a nossa vida? Óbvia. Basta uma palavra. Estás tu disposto a ouvi-lo nesta manhã? Uma palavra. Ele está desejoso de a pronunciar. estás tu desejoso de a ouvir? Uma palavra só. Porque o nosso Deus, Ele fala. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt